0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Torben Postel und ich darf Sie heute zu unserer neuesten Podcast-Ausgabe Zukunft anpacken begrüßen. Mit an meiner Seite ist meine Kollegin Frau Dr. Berlin, wir beide sind Fachberaterinnen und Fachberater für die YARA im Norden von Deutschland. Unsere tägliche Arbeit befasst sich dabei primär mit den Themen rund um die Pflanzenernährung und die Frage, wie wir die Kulturen noch effizienter und vor allem umweltschonender mit Nährstoffen versorgen können. In diesem Zusammenhang spielt die Produktqualität unseres Portfolios bei der YARA eine sehr entscheidende Rolle. Ja, verlustarme und vor allem punktgenaue und schnell wirkende Mineraldünger sind von den Kunden gewünscht und diese Wünsche wollen und können wir durch unsere Qualitätsdünger erfüllen. Und genau um diese Qualität soll es in dem heutigen Podcast gehen. Deswegen durften wir uns auch das jara in Rostock-Poppendorf und die dortige Düngeproduktion einmal direkt vor Ort anschauen. Aber Kerstin, bevor wir unsere Eindrücke teilen, stell du dich doch auch mal vor.
1: Hallo, ich bin Kerstin Berlin und wie Turben schon erwähnt hat, ebenfalls als Jahre fachberaterin im Nordosten Deutschlands unterwegs. Und das mittlerweile seit über 20 Jahren. Und als alter Hase freue ich mich dann immer sehr, wenn ich mit den jüngeren Kollegen unseren Produktionsstandort in Rostock besuchen kann. Hier im jara Rostock-Poppendorf werden unser Yara bela Nitromag, Sulfan und Optimag produziert aber auch unser AHL-Produkt, das Liquamon. Für mich ist es immer wieder faszinierend, sich die einzelnen Schritte der Produktions anzuschauen. und Also ich bin immer wieder dann sehr beeindruckt, welcher Aufwand gerade für die Produktqualität betrieben wird.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu, Kerstin. Erfreulicherweise hatten wir bei unserer Besichtigung ja auch gleich das Glück, Werksleiter Dr. Schmitz treffen zu können, der seit vielen Jahren hier in Rostock-Poppendorf tätig ist und uns an dem Tag ja mit seiner ganzen Erfahrung zur Seite stand. Herr Dr. Schmitz hat uns dabei ein paar wichtige Fragen beantworten können, die ich an dieser Stelle gerne einmal teilen möchte, da es doch einen tollen Einblick in die Yara Düngequalität und Düngeproduktion gibt. Denn gerade die Düngequalität ist, wenn es ja um eine effiziente Pflanzenernährung geht, mit der wichtigste Faktor. Und unsere Yara-Produkte werden in diesem Zusammenhang sehr oft gelobt. Warum das so ist, konnte uns Herr Dr. Schmitz eigentlich auch sehr, sehr schnell beantworten.
2: Es ist ganz einfach. Die Qualität ist sicher. Wir haben sehr viele Maßnahmen gemacht, um die Qualität tatsächlich jeden Tag zu liefern, und jeden Tag die gleiche Qualität zu haben. Und das mag auf den ersten Blick nicht sichtbar sein, aber es ist eine Menge Arbeit, die Qualität, egal wie, immer sicherzustellen. Egal wie die Produktion läuft, egal wie die Rohstoffe sind, man muss bedenken, 20, 25, 30 Prozent unseres Rohstoffes sind Naturstoffe. Die sind nicht mal gleich. Die haben unterschiedliche Farben, die haben unterschiedliche Beinheiten von wo auch immer. Und trotzdem ist das klar. Das ist ganz wichtig, da das hinkriegen.
0: In der Qualitätssicherung steckt daher, ja, wie Herr Dr. Schmitz gerade angedeutet hat, extrem viel Arbeit. Das Werk Rostock hat durch seine jahrelangen Erfahrungen die Produktion stetig optimiert und kann dadurch die Produktqualität sicherstellen. Leider gibt es ja dann doch noch oft das Problem, dass gerade lose Düngemittel durch Transport und Umschlag in Mitleidenschaft gezogen werden, wodurch der, der eben erwähnte Aufwand und die gute Produktqualität dann auch leicht zerstört wird. Darum hat vor allem die Thematik Big Bags stark zugenommen und auch zu den Big Bags hatte Herr Dr. Schmitz folgende Meinung.
2: Wenn man jetzt Big Bag nimmt, dann ist es noch besser, weil die Big Bags sind natürlich auch von der Qualität her so abgefüllt, so geschützt, dass die Qualität auch lange Zeit stabil bleibt. Also es ist nicht so, dass man den Big Bag irgendwo hinstellt und ja schlecht. Der bleibt lange Zeit gleichmäßig stabil, gut. Mit Big Bags kann ich meinen Dünger
0: also noch besser vor äußeren Einflüssen und mechanischer Belastung schützen. Allgemein kann man aber sagen, dass ja gerade unsere Jara-Dünger auch ohne Big Bags über einen langen Zeitraum die Qualität beibehalten. Warum das so ist, konnte uns Herr Dr. Spitz wie folgt beantworten:
2: Zuschlagstoffe, die wir in kleinsten Mengen dazu tun. Und wir erreichen das durch, von meiner Meinung nach, eines der besten Coatings, Oberflächenkonditionierung, die man in hat.
0: Gerade der letzte Punkt, das Coating hat uns dann doch noch etwas näher interessiert. Vor allem, wie es dann auch bei der Lagerung und dem Transport hilft.
2: Wir haben also oben auf das Produkt hier etwas drauf, was die Wasseraufnahme oder den Abrieb etwas unterbindet. Das heißt, das Produkt bleibt lange Zeit trocken, damit lagerfähig. Und wenn die Körner aneinander rein, weil sie eben mal halt im Sack hin und her gefahren werden oder beim Schuppen hin und her gehen, dann reiben die sich zu Staub ab, die sind etwas härter. Dadurch ist die Qualität meiner Meinung nach lange Zeit stabil. Wir wissen, wenn man es abdeckt, wenn man halbwegs gut macht, im Herbst eingelagert, im Frühjahr ausgelagert ist kein Problem. Die Qualität ist genau da.
0: Ja, Kerstin, uns wurde also erklärt, dass das yara in Rostock sich täglich mit wechselnden Produktionsbedingungen beschäftigen muss und es trotzdem irgendwie schafft, immer die gleiche gute Qualität zu produzieren. Durch Big Bags und vor allem durch das Coating können und werden Düngerkörner noch besser geschützt und ja, können problemlos über den Herbst und Winter eingelagert werden. Wie viel Arbeit und Aufwand doch in einem eigentlich so, so kleinen Düngekorn steckt. Sag mal, du bist ja schon eine längere Zeit Fachberaterin für die Jara und du hast ja auch bereits eine große Bandbreite an Düngern und Lagerhallen gesehen. Wie fällt denn dein Feedback zur Düngereinlagerung und Co. in der Praxis draußen aus?
1: Oh ja, da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, denn die Düngerlagerung beginnt mit der Einlagerung, beeinflusst ganz entscheidend, was aus der angelieferten top jarra qualität wird. Für mich ist es eigentlich die einfachste Regel, es darf keine Feuchtigkeit, auch nicht aus der Luft, an- und in den Düngerhaufen eindringen. Auch in älteren Hallen gelingt das ganz gut, wenn man mit Folien den Haufen direkt nach der Einlagerung sehr schnell eindeckt und auch die richtige Technologie für die Abdeckung anwendet. Voraussetzung zusätzlich ist natürlich noch, dass der Hallenboden trocken ist, der darf kein Wasser auch nicht über Winter oder wenn es mal recht stark regnet. Da muss man wirklich hinschauen. Gerade bei den älteren Hallen kann das passieren. Besonders gut geeignet sind natürlich die neuen Hallen, die in den letzten Jahren doch auch verschärkt gebaut wurden, gerade eben auch in den Betrieben, die selber einlagern wollen. Und wenn da gesichert ist, dass keine Luftfeuchtigkeit reinkommt, dass also die Tore geschlossen sind, die Fenster geschlossen sind, dann ist es da drin so trocken, bei gleichbleibender Luftfeuchtigkeit, dann muss der Haufen dann nicht abgedeckt werden.
0: Ich habe heute oder ich habe dieses Jahr im Frühjahr während der Auslagerung tatsächlich aber auch einige Düngerhallen gesehen, da war es doch extrem feucht drin. Was macht man da am besten? Hast du da irgendwie Tipps?
1: Also diese Feuchtigkeit bekommt man da nur noch durch Trockenmittel wie Bentonit weg. Der häufigste Fehler ist ja grundsätzlich wirklich das Lüften. Man sieht da Wasserpfützen stehen, Schmierschichten, vielleicht schon noch die eine oder andere Kruste und dann wird gelüftet. Aber beim Lüften muss man einfach dran denken, dass die warme Luft am Tag viel mehr Wasser enthält als die kalte Luft nachts. Also warme Luft kann viel mehr Feuchtigkeit binden als kalte Luft. Wenn man tagsüber lüftet, holt man sich ja mit der warmen Luft viel mehr Wasser in die Halle rein. Nachts kühlt dann auch in der Halle die Luft ab und diese Feuchtigkeit, die dann von der Luft bei den niedrigeren Temperaturen nicht mehr gehalten werden kann, die setzt sich dann ab. Und Dünger ist nun mal ein Salz und Salz zieht Wasser an. Und das verhindert man dann eben nur durch das Abdecken mit Folien. Ist eine ganz einfache Technologie und funktioniert wunderbar. Wer jetzt nicht mit Folie abdeckt und denkt, er kann überlüften, die Halle trocken halten, muss ich einfach vorstellen, so eine kleine Lagerhalle, die zieht pro Nacht 90 Liter Wasser in den Kalk-Monsalpeterhaufen hinein. Das entspricht dann schon über 1000 Liter Wasser nach 14 Tagen. Und das muss man sich einfach mal bildlich vorstellen. Stell dir mal vor, du würdest jetzt jeden Tag jede Nacht neun Eimer Wasser in so ein, ja... 500 Tonnen Düngerhaufen reinkippen. Was da passiert, ist natürlich klar. Und das dann einfach mal Nacht für Nacht, 10, 14 Tage lang. Und dass da dann im Haufen recht schnell starke Klumpen passieren oder sich ein regelrechter Deckel äh, auf dem Haufen bildet, ist natürlich klar. Ein anderes Problem ist dann die Auslagerung. Und das ist wahrscheinlich die Feuchtigkeit, die du gesehen hast. Und da werden einfach die Düngerkörner überfahren, zerstört. Jedes Düngerkorn ist ja mit einem Coating überzogen. Und wenn ich dann bloß noch so Düngerpulver habe, also so ein Ammonitratpulver habe, dann zieht das extrem Wasser an und dann habe ich halt diese breite Feuchtigkeitsschicht. Die Pfützen auf dem Hallenboden, das wird natürlich auch noch verteilt durch die Reifen beim Auslagern und dann nimmt das schnell. Größere Ausmaße an. Ja, und das alles vermeidet man natürlich durch die Big Back-Lagerung. Ne? Das ist eine feine, saubere Sache. Man hat volle Kontrolle über Menge und Qualität. Und das haben wir ja heute auch schon hier gehört. Aber sag mal, Toben, was hat dich denn am meisten bei der Werksführung beeindruckt?
0: Ja, wie du vorhin schon angesprochen hast, erstmal diese Dimension, die waren für mich wirklich umwerfend. Dank der Werksführung durfte ich nun ja auch mal direkt hinter die Kulissen schauen. Und da hat mich weiter auf ja, vor allem die Organisation solcher einer Anlage stark beeindruckt. Die Logistik der Ware, wann, wie, welche Ware produziert und ausgelagert wird. Dann natürlich auch, wie mittlerweile fast überall, die Digitalisierung, also einfach diese Optimierung der Warenausgabe. Da heißt, ist mittlerweile vieles einfach so einfach per Anmeldung über das System und dadurch können einfach auch Fehler ausgemerzt werden, wie zum Beispiel bei Verladung, da sind Fehler eigentlich nahezu ausgeschlossen. Und dann natürlich die gleichbleibende Qualität der Produkte. Du hast es ja auch eben bereits angesprochen, aber bei solchen Mengen noch die Qualität so homogen zu wahren, finde ich einfach bemerkenswert. Und dementsprechend kann ich auch eigentlich nur jedem Landwirt den Tipp geben, sich unsere Qualität wirklich einmal anzuschauen, am liebsten natürlich direkt anhand von Jaraware auf dem eigenen Hof. Kerstin, eins ist mir gerade noch eingefallen, es gibt ja doch noch tolle Aussichten für die Zukunft bezüglich der Düngeproduktion in den nächsten Jahren, oder? Da war doch was.
1: Ja, klar, auch wir als Jara haben natürlich die aktuellen Probleme mit dem Klimawandel absolut auf dem Schirm und wir achten ja nicht nur darauf, dass unsere Dünger korrekt nach Bedarf eingesetzt werden, sondern wir schauen schon seit einiger Zeit sehr intensiv nach den Möglichkeiten, die Düngeproduktion CO2-neutral umzugestalten, also die nachhaltige Düngeproduktion. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema und die JARA-Forschung konzentriert sich gerade stark auf die CO2-neutrale Düngeproduktion. JARA ist ja ein norwegischer Konzern und da ist das äh, insgesamt das Thema ja für alle Standorte extrem wichtig. Ein Stichwort, das kann ich hier schon mal sagen, ist hier Green Ammonia, also dass wirklich CO2 klimaneutral die Grundlage für alle Stickstoffdünger produziert wird, nämlich das Ammonium, das Ammoniak. Aber das ist wirklich ein interessantes und großes Thema und damit einfach auch mal ein Thema für einen Podcast in naher Zukunft.
0: Ja super, mit diesen tollen Aussichten werden wir dann schon am Ende unseres Podcasts. Ich glaube, wir konnten unseren Tag vor Ort in Rostock einmal ganz gut Revue passieren lassen. Wer sich jetzt für die Yara-Produktion und ihre Herstellung interessiert, kann sich gerne bei uns melden. Als Fachberatung sind wir für jeden Kunden zu erreichen. Die Kontaktdaten sind ganz einfach auf unserer Homepage zu finden. www.yara.de Wir helfen wirklich, wirklich gerne und freuen uns eigentlich immer über einen intensiven Austausch. Und ja, vielleicht noch in eigener Sache. Werksführungen sind auch wieder in Planung. Und auch vielleicht ganz interessant, auch unser sofahren bekommt jetzt blaue Körner, genauso wie unser Nitromag. Vielen Dank, Kerstin, an dieser Stelle.
1: Ja, danke dir, Toben. Das war heute ja ein sehr interessanter Tag für uns. Alles Gute für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald und ja, gern im Werk Rostock-Poppendorf.